0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida Então, continuamos na sexualidade e família de Sócrates, certo? Vamos lá, boa leitura e boa escuta para nós essa hipótese parece mais plausível se pensa no episódio da prisão, descrito por Platão, mas do qual este não foi testemunha direta. O filho mais jovem de Sócrates tem, tem então uns 10 anos, o próprio Sócrates tem 70, Xantipa aproximadamente a mesma idade, o que permite afirmar que ela não poderia ser a mãe dessa criança. Na Grécia da, da época, ter uma esposa não exigia absolutamente fidelidade. Todos os homens são casados com o objetivo declarado de fundar uma família, mas quase todos levam uma vida paralela, perfeitamente aceita, ou mesmo encorajada pelos costumes sociais. Um diálogo entre Sócrates e Alcebíades contado por Laércio, resume a situação. Há a Alcibíades que lhe pergunta como ele ainda suporta os gritos e as cenas da esposa. Sócrates replica que Alcibíades suporta bem os gritos de, sua, de suas gansas. É, porque elas me dão ovos e gansinhos explica Alcebíades e Sócrates responde é a mesma coisa, minha mulher me dá filhos pelas narrativas de seus discípulos compreende-se que Sócrates tinha pouco contato com o mundo feminino frequentado mais, frequentando mais espontaneamente o mundo dos rapazes como muitas de seus, de seus concidadãos a se acreditar em Platão, uma tendência amorosa leva Sócrates para os belos jovens. Ele está sempre ao redor deles, fica aturdido com eles. O Banquete, que é o livro, né? Sócrates reconhece isso no Gorgias, quando começa a cali, cali, Calicles <risos> estar apaixonado por dois objetos, Alcebíades, filho de Clínicas, e pela filosofia. E seu interlocutor diverte-se no início do Protágoras. De onde vens, Sócrates? Mas é preciso perguntar. É da tua caça habitual? Acabas de correr atrás do, do belo Alcebíades. Certamente Sócrates gostava dos jovens, mas em parte alguma ele diz explicitamente que tenha levado sua paixão fisicamente a termo. Ao longo dos diálogos, antes aparece, apesar das demonstrações de afeto, a vontade do filósofo de recusar o amor do corpo em proveito apenas do amor da alma. É o mesmo Alcebíades, tão amado por Sócrates que enumera em O Banquete, os esforços em vão para tentar conquistar o corpo do filósofo. Assim, no primeiro encontro face a face, quando ele diz Eu esperava que imediatamente ele mantivesse um desses discursos que a paixão inspira aos amantes quando se encontram sem testemunhas com o objeto amado. Perda de Tempo e ainda, lembrando os exercícios de ginástica, provavelmente nus, como era o, costu era o costume, de nada me adiantava, confessa ele. Finalmente, a noite em que ele entra na cama do divino e maravilhoso personagem, esbarrando mais uma vez na insensibilidade de Sócrates, ele só sentiu desdém e desprezo por minha beleza. Diz a, seu, a, seu, a Alcebíades. Acrescentando, sem ter ainda digerido o episódio, juro pelo, pelos deuses e deusas, levantei-me de junto dele, tal como teria saído do leito de meu pai ou de meu irmão mais velho. Então, encerramos Sexualidade e Família de Sócrates e vamos entrar no de Buda. Buda, o um Renunciante Em seu palácio, o jovem príncipe Siddhartha gozava de todos os prazeres da vida, inclusive da presença de cortesãs que, segundo seus biógrafos, lhe dispensavam todo tipo de cuidados corporais, banhos perfumados, massagens sofisticadas, como as quais experimentava grande prazer com as quais, né? Ele tem apenas 17 anos quando escolhe uma esposa, sua prima, a princesa e a Sodara. E se beneficia de um giniseu, como dita o costume. O jovem não rejeita nem os prazeres carnais, nem a opulência. Durante 13 anos, vive plenamente os prazeres refinados que lhe são oferecidos também não desdenha as orgias. A propósito, é depois de uma noite de festa que o príncipe decide abandonar tudo para se lançar na busca do caminho. Uma noite que foi muito animada pelas mu musicistas, dançarinas e cortesãs, noite durante a qual ele gozou a saciedade de todos os prazeres, a ponto de adormecer no meio das mulheres seminuas, quando acorda, enquanto todo o palácio ainda dorme, ele fica brutalmente enojado com a visão daqueles corpos em que só percebe um amontoado de cadáveres. É então que ele parte, não sem antes ceder a um último desejo, beijar o filho que acaba de nascer, um filho que ele chama de Raula, ha que literalmente significa correntes. Uma vez, porém, no quarto da esposa, quando se aproxima de Raúla, ele se prepara para tom tomá-los nos braços e lhe dizer adeus. Ele recua. Os textos antigos explicam que o príncipe teme, ao fazer isso, apegar se à criança e desistir de partir. Ele lhe vira as costas e deixa o palácio. Assim que interrompe, segundo os biógrafos, a vida sexual de, do Buda, que não deixará. Aqui se interrompe, segundo os biógrafos, a vida sexual do Buda, que não deixará de exortar os seus a evitarem a procura da falsa felicidade que os prazeres dos sentidos oferecem, porque a sexualidade é o desejo por Excelência, e o desejo é o principal obstáculo do caminho do despertar. Ele proibirá sua prática aos que optarem pela via monástica, quer dizer, aos que aspiram a alcançar o nirvana desta vida. A interdição constitui juntamente com a de roubar, matar e mentir. Os quatro para Jica Parajica, isso. Os quatro, as quatro proibições mais importantes das 227 regras de conduta impostas aos monges e monjas. Quanto aos leigos que se engajam neste caminho, o Buda proclama uma lista reduzida de votos, e embora não lhes proíba as práticas sexuais, lhes pede para evitar a má conduta e se abster dessas práticas durante os uposata, os dias de abstinência. Pronto, encerramos é, Sexualidade e Família de Buda, bem curtinho, né? E entramos de Jesus, que acho que é mais longa. Vou começar, já tá quase terminando, mas eu vou... Não, eu não vou começar, pessoal, tá quase chegando dez minutos... E aí, melhor a gente ler num episódio mais, né? Porque senão fica... Vou ler só um pouquinho de nada aqui, já vai, já vai terminar o tempo do episódio. Então, vamos deixar para começar o de Jesus, segunda-feira, certo? Então, hoje é sábado, né? Para quem está acompanhando aí comigo, eu não leio no domingo, certo? Então, eu vou... Vou ler agora segunda-feira um novo episódio. Um maravilhoso fim de semana para as mamães que estão aqui comigo. Um maravilhoso Dia das Mães, né? Apesar de que não é só amanhã o Dia das Mães é todos os dias, mas é, amanhã em especial eu desejo muitos muitos carinhos, mesmo que virtual, né? Para aqueles que não poderão estar junto. Muitos beijos, abraços, muito reconhecimento. É, e para as que sofrem, né? Se tem alguma aqui que está sofrendo com qualquer dor ou perda, ou, ou questões relacionadas a seus filhos, é, ou filhos As suas mães, um meu, meu abraço fraterno, é, oração, né? Vamos, vamos em frente. E lembrando que não caiu uma folha né, da árvore sem que Deus permita então assim eu gosto de deixar bem claro o meu entendimento de que nada é castigo né e esse esse esse, esse preceito antigo aí eu acho que já foi bem bem retirado das né das nossas foram retiradas nossas vendas em relação a isso, eu acredito que para muita gente, talvez alguns ainda não, mas a gente está nesse caminho de que nada é castigo de Deus, né? Deus não nos castiga com nada, nós não temos nada. É, nós já fomos libertos do pecado, né? O que acontece são coisas que são permissões, né? Permissão, Deus permite que aconteça coisas para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, é, mas ele está junto. Né? Ele caminha junto, ele caminha junto da gente de qualquer dor. Então, se alguém que está aqui me escutando estiver com qualquer dor, né? nesse sentido de perda, né? da perda material do, de alguém, de algum ente querido, mãe, filho, o meu abraço e a minha bênção né? e a bênção do Senhor, nosso Deus, tá bom? Um beijo, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.